0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですかみなさんこんにちは、オートバンクの上田です
1: みなさんこんにちは、東京大学の小原です
0: それでは早速ですけれども、先生、今日はどんなお題でしょうか
1: はい、あの以前にもですね、まあ米中貿易戦争のお話をしましたがはい今日のあの、新聞にはですね、例えば日経新聞なんかは一面トップでですね、はい。えー、アメリカが第4弾今日発動、対、はい、中関税1930年代並みにと、はい。世界経済に重圧というような見出しをつけてですね、はい。まあ、トランプ政権が中国製品に対するですね、はい。制裁関税の第4弾を発動するんだと。はい。でまあ、これはです、ねあのー、これまでとちょっと違ってその家電とか衣料品など消費財これにまあ踏み込んできたわけで、はいまあ、そのこれがその国内でもです、ねまあ、いろんなその悪影響を与えるんじゃないかというようなことをわれてますし、はい、中国はです、ねまあ、これに対して即座に報復すると。いうことを表明してますから、はいまあ、世界の二大貿易大国ですね、はい、これがまあ、その互いに貸し,貸し合う関税率っていうのが
0: 、はいま
1: あ、平均 20% を超えるわけですね。はい、ということで、まあ、あの先ほど見出し、1930年代並みと言いましたけど、はいまあ、戦前あの、保護主義が広がってです、ねまあ、それがその最終的には戦争にまでなったと。はいいうまあ、そうしたその過去の,その記憶を呼び起こすような、ですね、はいまあ、そうした、まあ、どうも危険な段階に入ってきたという、うん、ちょっと悲観的なんですけど、そういうお話をちょっと少ししてみたいと思うんですね
0: 、はい、な,るほどなるほど、1930年代並みっていうのは、ちょうど時期的には、ねはい、第二次大戦とか、なんかそういうような,うな、ね、あの感覚があるんですけども、なんかそれってやっぱりそういうのに起因してるん
1: ですか。はいそうですね1930年代の関税率というのも、大体平均で約 20% だったとっいうことなんですね。はい、だから、戦前のそうした交換税というのが、ですね、はいまあ、保護主義をエスカレートさせて、ですね、えー、で結局、世界全体の貿易量は減少して、はい、それでまあそこでいろんなその経済的な難しい状況というものが。ファシズムの進出というものを呼んだんですね。なるほど。で、えー、これがまあ戦争につながっていたという一つのまあ背景でもあるわけですが、はいまあ、今の状況っていうのは、そうした状況にですね、はいまあ、かなりその似たような状況が生まれてるという、まあ、そうしたあの継承といいますか、はいえーけあのー、皆さんのお心配がまあ今出てきてるということですね。
0: あじゃあま,まさに二、まあ、人、ファシズムじゃないかもしれないですけれども、なんかそういう極端な思想が生まれたりとかっていうことが起きてっていうことが、まあ、当然想定されるというか、考えられるというか、
1: そうですね、だから、まあ、あのトランプ大統領のアメリカ・ファーストという、アメリカ第一主義っていうものが、ですね、はい、これはまさにナショナリズムなんですね、経済ナショナリズムなわけですね
0: 。なるほどはい、
1: つまり国国際社会ののの全体のこととか他国の、はい言葉を構いなしにですね、ええまあ、自分の国だけよければいいと、はい、いうことで突っ走っていくとですね、はい、それぞれがもう自分の国のことしか考えないとうんいうことになっていくとですね、はいまあ、そのあ排他的、あるいは排外的なそうした思想がですね、ええまあ、蔓延していくと、はい、いうことになりますから非常にそれはあのー、国際社会の安定にとってあるいはまあ繁栄にとってですね、ええ望ましいいことででではないわけですねでちょっとこれあの、今のトランプ政権の貿易政策について、ですね、はい、少しあの幅広くちょっとお今日議論してみたいと思うんですけど、はい、あのトランプ大統領はですね、これはの、そのの大統領になってから2018年半ばぐらいから、はい、あのかなりそういう意味で言うと、貿易に対してですね、ええ保護主義的なその傾向を強めてるわもともとはトランプ政権の中にもいわゆる国際派といいますか、ええまあ、グローバルな貿易というものを重視する人々を見たんですが、はいまあ、そうした人たちが去っていって、うん、先ほど言ったようなナショナリストというんですかね、まあ、そうしたその高経済高派と。言われるような人たちですね、うんうん、こういう人たちがまあ非常に声が大きくなってトランプ大統領自身がも,もちろんそういう人ですから、うんまあ、あのバランスが崩れてですねそっちの方に傾斜していったと、うん、つまりトランプ大統領にとって貿易っていうのはこれはもうゼロサムだと
0: 勝つか負けるかなんだと,、ね、ということですね
1: 、まあ、彼はあの要するにあのトレード・ウォーズはグッド・ n d e イ s ジ・ to ウィンということはね、はい言ってこのまあ言葉、よく有名な言葉ですけど、はいまあ、貿易戦争なんてのは簡単でね、これはもう、あのー、いいことで、はで我々は勝つのは簡単なんだと、うん、で私はあの関税マンだと、あやまタリフマンなんていうことを言ったりしてましたから、はいまあ、あの関税っていうものをてこにですね、いわゆるその相手を威嚇するなり、まあそのエスカレートしていって、瀬戸際政策的なことをですねやって、一発勝負でですね、うんまあ、その自分の要求を実現するという、はいまあ、そうしたやり方なんですね、うん、でだけど、アメリカっていうのはそもそもあの戦後ね、アメリカ自身が自由貿易体制っていうものを作ってね、はい、市場開放も少しずつあの進めると。もちろん、あのー、政治目的のためにですね、一部の産業をね、保護するというようなことは、やりました、はい。例えば、あの、レーガン政権時代には、あの、自動車ね、はい。はい。これ、あるいは鉄鋼。もう、この時にはもう、はい、あのー、まさに、えー、戦前の大恐慌以来の、も、はい、まあ、不景気だったもんですから、はいはい、まあ、レーガン政権もそうした保護的な措置を取ったわけですけど、はい。まあ、基本的にはね、そ,のそうしたその自由貿易を守るというような大きな方向性は、はい、あの戦後ずっと続いてきたんですね。はい、でと特に今回、あの面白いのは、ね、トランプ政権のもとではアメリカの経済って成長してるんですね、非常にいいんですね、はい、経済、はいで。で、失業率も非常に低いですし、はいどう、保護主義的な圧力が国内にあるわけではないんですが、なるほど要するにトランプ政権が取ってるそる保護主義的な措置っていうのは、はいまあ、これもう本当に過去の政権よりはるかに多くの関税、高い関税をかけてますから、はいまあ、そういう意味で言うとあの、トランプ政権の特殊な性格がね、ここに出てるんじゃないかなと思うんですね、うんはい、でこれはトランプ政権がね、特にこの今、問題、僕は問題だと思うのは、はい、いわゆる経済と安全保障の鍵根がね、どうも曖昧になってて、はいその経済の問題について、安全保障っていうのを論理っていうものをね、はい、あのこれをまあ導入して、それでもって感情をかけるということをやってるわけですね。はいはい、でよくね、あの鉄鋼とかアルミの産業でね、あの安い、えー、その輸入製品が入ってきて、はい、アメリカの雇用が奪われてるということを、まあ、トランプさんは言ってきたわけですけど。はい実はあのー、これはね、あのー、専門家があの分析してるんですけど、えーっとまあ、輸入によって起きてるというよりもね、はい、いわゆる技術革新、自動化ですよね、うん、そういうものによって、まあ、雇用が減少してるっていう、そっちの方の効果が大きいんだとあいうことをまあよく指摘されてるんですね。これなるほど。あの、1980年代に、例えば、あの、一人の労働者が10時間働くということによって、まあ、1トンの、1トンの鉄ができてるわけですね。はい。それが今では、1時間働けば、1トンの鉄が作れるんですね。はい。つまり、10分の1に省略化されてるんですね。はい。だから、当然ながら、昔10、昔10人いたのが1人でいいと。い。いうことになるわけですね。はい。で、だけどまあトランプ大統領っていうのはですねまあとにかくまああの鉄やアルミの産業をまあ救いたいっていうんですかね、うん、まあこれトランプ大統領のみならずあのロスショ、うん、長官とかねライトハイザー通商代表、はい、あの彼らもですね実はあのかつて鉄鋼業界で働いてたんですねはいはいはいだからまあ、えー、だからそういったまあもちろんあの背景もありますけど、はいえー、まあそのあのねこの安全保障の観点からということを言い出すとね、
0: ね
1: 、はい、実はもう保護主義が蔓延しちゃうんですね、保護主義っていうのはあの、本当にあのいろんな条件を、ねはい、厳しくした上で、要するにうど,うどうしてもそうした措置を取らないといけないという、まあ、厳格な、ね、その条件付けの下で、はい、あの適用される措置。であるはずなのが、うん、まあ、とにかく、安全保障という話になってくると、まあ、何でも、はい、あ,ありということになってくるのでですね。はいまあ、これは、ね、WTO もそうしたことに反対をしているわけですけど、はい、アメリカ自身がそれを破っちゃってるるていうところがあって、うんまあ、WTO はご存知のようにアメリカが作ったわけですけど、はい、アメリカがそれに背を向けてるっていうような状況がね今あるわけですね。なるほど。でまあカナダなんかはね、これ、ええあの、アメリカの同盟国ですよ。はい、で全く政治的な考慮なしにね、ええ、例えば鉄とかアルミの輸入に、まあ、関税をかけるぞというようなことでね、はいえーまあ、そういう話になってくる,くるとね、実はその、ええ、そのカナダとアメリカの経済的な結びつきっいうのは、すごくもう深くなってて、うんうん、実は、その。その鉄とかアルミっていうの産業っていうのは、アメリカのもう産業ではなくて、はいうん、これはもう北米の産業っていうようなかかん感じで、ですね国境を越えたような、はいまあ、その結びつきが出来上がって売ってるわけですね、なるほどれアメリカとカナダの間は、まあ、そうした精神が行ったり来たりしてるわけで、はい、こ,のこの労働組合なんかも、ですね実は両国の労働者を代表するような。うんした組織になってんですね、はい、だからむしろそのこうしたトランプの動きに対してはあの反対の声が出てるんですね。はい、でまあ NAFTA あっていうのはねあのアメリカがカナダだそしてメキシコと一緒になって作った自由貿易地域ですけど、はいまあ、それをねトランプ大統領大統領になってからあれはもう最悪の貿易取引だと言ってね。うんうんあのーまあ、まさにその、まあ、アドバイザーはこれ破棄したらどうかということだったんですけど、トランプ大統領は再構想するということでね、はいあのー、やったわけですけど、はいまあ、その普通にこのナフタを見るとね、どこが本当に最悪なのかっていうのは、よく分からないところがあって、はいまあ、トランプ大統領、前政権のオバマ大統領ね、はい、のやったことをとにかくすべて否定すると、うん、いうことからスタートしてるんでね、まあ、そういった。そういったまあ動機もあるんだろうと思うんですが、はい、少なくともじゃあ、再交渉して出来上がったもの、まあ、去年9月にまとまったわけですけど、はい、中身あんまり変わらないんですね、うんうんうん、どこを変えたのっていうぐらいのところで、はいまあ、あの非関税のアクセスは残してますし、うん、それから、まあ、あのちょっとあの良くなったというのは、まあ、カナダのね、えー、農産品市場が少しオープンになったと。はいいうことそれから、まあ、TPP ができてますから TPP の条項を、ねうん、取り入れたというようなことは少しあるんですけど、はいまあ、そもそも NAFTA はよくできた、まあ、協定だという評価でしたから、うんはい、それを、まああのー、ちょっとね、あのー、今回のようなことで、ねえーえー、とにかくその NAFTA を、えー、再交渉するあるいは TPP。はいこれはまあ日本がアメリカと一緒になって12カ国で作ったわけですけど、うん、まあトランプ大統領すぐにここから離脱したわけですね。はい。でまあ日本と今バイでね交渉を進めてて、えー、まあこの間ちょっとお話したように、はい、日本はとにかくこれまとめたいと。はい。積極的な姿勢もありますから。はい。あだけどな中身に。至ってはねええ、結局のところの農産品にしても TPP 止まり
0: なわけですね、はいはい
1: で。これはもう日本は絶対それ以上は譲れないということ
0: ですから、はい
1: 、だから、まあ、そのどれだけ実質的に、ね、トランプ大統領が日本との倍の交渉で、ね、何を取れたのかと、はいうん、もちろん日本にとっては航空関税を中、ね、国のようにかけられるとか追加関税ですね、はい、あるいは水道規制されるというようなことがないということはもちろん日本にとっては。あのーね、ほっとしたということかもしれませんが、うんまあ、それにしようアメリカ側がね、TPP をやめて、場合で、じゃあ何を、ね、本当に取ったのか、まあ、こういった、ね、ことを見てると、はい、僕はね、トランプ大統領っていうのはね、マッチポンプだと思うんですよね
0: 。マッチポンプ
1: マッチポンプ。でね、この間ね、ちょっとお話し,したんだけど、はい、かもしれませんが、いわゆるその、えー、と放火マンであ,りあってね、自分で火つけていて。はいええそれをまた次は消防士になってね、私が消したと。えー、問題を自分でね、<笑>どんどん作り出していって、えー、その問題を、要するに私が解決したと。はい。ね、問題が,がたくさんある。その問題をね、解決するのはしたのは私だと。うん、でも、もともと問題はなかったわけなんだけど、彼自身が作り上げた問題だと。は
0: い、なるほど。いう
1: 、まあ、そうしたね、あの費用する、うん、あの人たちがね、あのアメリカにいますあで。僕は全くそうじゃないのかなとそうするんですよね。<笑>
0: そういうのはトランプ大統領意図的にやってるんです
1: かあの多分その意図的にやってる部分もあると思いますね。それはま,あまさにあの政治家としてね、えーまあ、大統領選挙も控えて、えー、まあという人に投票者にどうアピールするかと、はいまあ、投票者はその問題がそもそも、ね、どうだったかなんていうことまでは知らない人たちが多いですから、はい、だからこの要するに、私は新しい、ね。うんあのカナダ、あのメキシコとの、ね、貿易協定を作ったら、はいね、これをもっても,うものすごいこれであのオバマさんの意見ができなかったようなプラスアルファを取ったんだ、うんねまあそれだけで、まあまあ、国民は、ね、かなり多くの人がそれで信じるかもしれませんからああ、まあ、今回の日本との取り引きも、ね、あのトランプ大統領はものすごいこの取引だと、うん、いうのを各国の指導者が来た時にその指導者との会談でねの後でね記者会見でそんなこと言って宣伝してますよね、だけどまあ実態はまあそういうことだということなんですね、なるほどで僕はねその、それ以上にねすごくやっぱあの問題なのはね、やっぱりね、その一つのね思い込みが、ね、トランプ政権にある、はい、特にトランプ大統領にあるんじゃないかなと思うのはね、はい、やっぱりアメリカっていうのは世界最大の市場を持っててね。はい世界で最も魅力ある市場なんだと、まあ、これ、ナバロというね、うん、ピーター・ナバロさん、はいね、これ、あのー、補佐官ですが、はいあのー、経済顧問がね、えーあのー、実際にあの言った言葉なんですけど、はいまあ、これはね、トランプ大統領が書いたね、えー、本の中にもそれ書いたんですよね
0: 。あ本の中から
1: 、えー、彼はね、えーっと、大統領選挙に出る前に、はい、自分の,その、えー、いろんなその政策も含めてね。はいえー、アピールすることを本にして出してるんですけど、はいまあ、僕も買いました、その選挙の前にね。はい、で、中身読んだら、やっぱりそういう、要するに市場っていうものを背景に自分はディールで勝つんだと、はいはい、つまりアメリカは世界最強の軍隊と世界最大の市場を持ってると、はい、それを背景にして自分は、ね、あらゆる国とディールをやって、すべて勝つということをまあ書いて、はい、だけどね。そこからねトランプさんは、ねうん、ディールを吹っかけたら、多分報復するはずがないと、報復できるわけがないと、はい、自分たちが、まあ、最大の市場を持ってるわけだか
0: ら、えー、
1: と思ったんですね、はい、だから米中貿易戦争でも圧倒的に中国からの輸入がね、はい、アメリカから中国への輸出よりも圧倒的に大きいわけですね、輸、はい、入のが多いと、それに関税たくさんかけられますね。はいで中国はアメリカからの輸入が少ないわけですから、はい、途中で玉切れになってしまうわけですね、はい。だからトランプさんがさっき言ったように、まあ、要するにの、あのー、貿易戦争っていうのはいいことで,、ねはい、で勝つのは足りやすいんだと言ったのは、まあ、そういった背景もあるわけです
0: よ。なるほど
1: 、うん、だけどね実はねこれは、まあね、他国にもね実は経済高派貿易高派って言いてねはいでそうした人たちからすれば、これはもう往復するぞと、うん、特に中国のような国はね、これ、メンツもあるし、ナショナリズムもあってね、はい、まさに世界の強国、これを目指してるわけですよ、はい、アメリカに追いいて追い越せっていうことだから、これはトランプさんがね、要するにその貿易戦争を吹っかけて、えー、はい、分かりました、譲歩しますと。はい、いうわけにはいかないですからね。うん、だから、米中は先ほど冒頭に言ったようにですね、はい、すぐ中国はこれに報復するぞということになってきたので、はいはい、多分これはね、トランプさんが当初描いてたシナリオとはずいぶん違ってきたと思うんですよ、うんうん。で、中国だけじゃないですよ。カナダだって、メキシコだって、EU だってね、す、は、べ、い、て報復するということになってきてますから、はい、特にアメリカの農産品をね、その狙い撃ちしてますから、うんこれはあのー、例えば大豆なんかでも中国はね、これ、関税かけてますね、うん、今回、うん。でね、考えてみると、農産品っていうのはね、これ、農業従事者って320万人ぐらいいるんですよ、うんうんうんうん、アメリカに。はい、で、まあ、トランプ、あの共和党の支持州が多いんですが、じ、う、ゃ、んうん、それをね犠牲にして14、はい、多分14万人の鉄鋼従事者を、うん、ね。要するに救うためにね、はい、その農,業農業従事者の利益を、ねうん、あの損なうっていうことでこれではねやっぱシナリオと違ってるんだと思うんですね、彼にとってはね。ね、うん、だからもちろん補助金なんかどんどん出してますけど、はい、これはなかなかね厳しい戦争にはなってると思うんですよね。うんうんうん、だけど双方がまあ引っ込みがつかむようになってますから、はい、だから中国も苦しいですよ、中国も経済減速してますから。うんはいだからけ結局ね、その保護主義っていうのは自らを傷つけるだけじゃなくて、はい、世界全体の経済も傷つけて、うん、で結局、先ほど言ったような、まあ、WTO を中心にしたようなルールに基づくね貿易システムというものもね、うんはい、これ、損なわれていくわけですよ、それが先ほど言ったね、1930年代のまあ貿易戦争。それによって、ね、やっぱり世界経済が破壊されて、うん、そこにまあ保護司、あるいは経済強慌っていうものがね、はい、そのファシズムの台頭を生んだと、うん、そして、まあ、世界大戦になったと、はい、いうことですから、そうした、ね、その広いその観点からね、この問題を見ていかないといけないと思うんですよね
0: 。うん、なるほど。
1: でそもそもこの WTO っていうのは、1947年に g a t っていうものがね、はい、できて、それがだ、まあ、WTO にあの生まれ変わったわけですけど、
0: はいまあ、そこでは、ね、
1: 政府の恣意的な介入を防ぐんだと、はい、それでまあ紛争処理を、ね、きちっとしましょうということでまあ作られたわけですけど、うんまあ、それによって実は貿易障害、貿易の,のいろんなその非関税商品も含めてですね。自由貿易をの障害になるようなものがどんどん取り除かれていって、国際貿易が広がりですね、うん、それ、まあ世界的なグローバルな経済繁栄っていうのが生まれたというのが、うんまあ、これまでの流れだったのをトランプさんはそれを逆流させようとしてるわけですよね。はい、で今、トランプさんはもう、あのこのままだと WTO を離脱しますよっていうことまで言ってて、うん、でもちろん、ね、WTO は今、ちょっとじゃあの時代にそこわない面もあってね。ええあの、改革は必要だと思います。ので、改革をまあ、日本を含めてね、ヨーロッパが主導して今やろうとしてるんですけど、まあ、これな、そう、中国の問題もあって、なかなか簡単ではないとは思うんですけど、ただね、トランプ大統領に壊すだけじゃなくてね、やはり、その、何かその WTO に問題があるんであれば、それを改革するとか、あるいは、今のシステムを壊すんであれば、新しいものをね、作るんだということで、ブループリントをアメリカなりに世界に提示をしていかないとね、たなん壊しになってしまうんですよね。はい、そうすると、まあ、世界は不安定化し、また、かつてのようなね、戦争っていうようなね、そうしたその危険性が、まあ、大きくなってくるわけですよね。はい、だその辺をやっぱり僕たちはよく考えていかないといけないと思うんですよ
0: 。
1: だからね、あのー、最後に結論から言うとね、はい、あの経,経済安全保障っていうものがね、ええ今はね、国家安全保障というものとイコールにどうもなってきてるんですよね。はい、だからね経済っていうも,ものがね、これが安全保障に関係してる、今の日韓の関係もそうですよね、はい。いわゆる貿易管理っていうことが安全保障と絡められて議論されてくるようになって、はいだからね、あ安全保障っていうのはすごく、まあ、広くと捉えてきてるわけですよね、うんうんで。それを貿易の世界にも持ってくると、実は無制限の保護主義に、行き着く。それはそうしたものに道を開くことになるんですよ。うんうんうん、つまり貿易を超えて広い、もう、あの、分野でね、トランプ大統領はいろんな、その、まさに関税っていうものをツールにして、テコにしてね、はい。ろんな要求をしてきてるわけです。例えば、メキシコに対して移民がどんどん入ってくるのをなんとかしようと、そうじゃないと関税かけるぞ、はい、なんてことを言ってるわけですから。まあ、こんなことをやってるとですね、まあ、要するに各国はね、いつ自分たちが何かの理由でね、うん、アメリカのターゲットにされかねないっていうのは、うん、まあ、そうしたね、不安、恐れっていうのもね、今広がってて、アメリカに対する不信も、不信もね、高まると思うんで、アメリカがね、中国が台頭する中で世界をね、引っ張っていくぞっていうのはね、アメリカに信頼を置いて、アメリカと一緒になってなんか、やっていこうっていうのはね、そうしたね気運というのが、どんどんしぼんでいくんですよ、ね
0: うん、なんかアメリカにとっても、それはすごい不幸なことですよね。
1: そうそうそう、うん、だからね、これはね、次の大統領選挙、どうなるか、あと4年またね、うん、トランプ大統領のこうした政策が続くと、本当に世界は危機的な状況になると思います、ね、うんですね。ということで、まあはい、悲観的な議論だったんですけど、えー、今日はそういうことで、あのー、ね、あのー、お話をさせていただきました。
0: ありがとうございます。まあ、ちょっと引き続き、ちょっとトランプ大統領は要注目っていうことですね。
1: はい、そうですね。はい。じゃあ、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。